0: Здравствуйте, я Елена Антониади, и это подкаст Без страха в будущее. Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Гости этого выпуска Без страха в будущее бескомпромиссно и неутомимо в своем творчестве. Ее книги переведены на 39 языков, по ним сняты фильмы. Это Дина Рубина, автор культовых романов, рассказов и других произведений. Она действительно тот человек, который без страха идет на риски и изменения в жизни, чтобы обрести то будущее, которое делает ее счастливой. Уверена, что вы получите удовольствие от этой беседы. Здравствуйте, Дина Ильинична.
1: Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте все, кто нас Смотрит и слушает. Мне очень приятно сегодня оказаться в вашей компании.
0: Готовясь к программе, я прочитала огромное количество отзывов ваших преданных читателей, поклонников, причем это были мужчины, и женщины. Они отмечали безукоризненность стиля, ваш характерный почерк. И я, конечно, уже сразу осознала, что вы занимаете свое законное большое место в современной литературе и уже многие годы. А как вы видите вашу аудиторию, вашу любимую аудиторию?
1: Ну, мне тут гораздо проще, чем, скажем, какому-нибудь писателю, который сидит, как мы говорим, да, в своей башне слоновой кости. Возьмите хотя бы, например, Пелевина, который не показывается никогда перед своими читателями. И я не знаю, как он себе представляет этих читателей, хотя я думаю, что и ему тоже пишут письма. Но что касается меня, я очень много выступаю. Поэтому своих читателей я вижу часто... Много, иногда так много, что после этого даже мне надо как-то отдохнуть и, в общем-то, прийти в себя. Но я всегда с радостью встречаюсь с ними, потому что случайный человек может купить. Ну, например, кто-то ему сказал, что вот это вот интересно, и все, он купит книгу, она его разочарует с первых страниц, и он ее оставит. Но вот навстречу, навстречу с писателем. Приходят какие-то преданные поклонники. Это радость, это, это такая теплая волна, которая идет из зала или в книжном магазине, когда я встречаюсь с кем-то. Ну а потом обязательно разговоры, а потом ответы на вопросы. Я очень близко вижу своего читателя. Я просто вижу его глаза, понимаете? Мои читатели ⁇ это мое достояние, это мое богатство, которое собиралось вот в этом году уже 50 лет.
0: Я прочла, что вы в интервью также отмечаете, что Дева это прагматичный знак. И скорее всего, вот вы до программы говорили, что вы очень хорошо разбираетесь в знаках и в хитросплетениях отношений, согласно знакам. Скажите, пожалуйста, о себе, как о деве.
1: Я обычно говорю, что я человек очень суровый. Ну, это правда. Я человек каких-то очень жестких принципов, установок. Потом, знаете, я, я страшно люблю упорядоченный образ жизни. То есть я люблю так проснуться очень рано. Я жаворна к тому же. И сесть к компьютеру, начать работать. Потом перерыв, потом опять работа, потом опять работа, потом немножко перерыв, потом опять работа. Я на самом деле очень домашний человек, очень замкнутый и закрытый. Э, пусть вас не вводят в заблуждение моя манера разговаривать с улыбкой на лице. Э, я человек довольно мрачный. И вы знаете, ужасно было забавно, когда мой муж сватился ко мне и прилетел в Ташкент, и моя мама э, моему мужу который художник, Борис Карафелов, она сказала, Борис, сказала она, а вы знаете, что Дина довольно мрачный человек? Он сказал, я вижу. Хотя в то время, в те дни, как вы понимаете, большой любви, рот у меня был до ушей, естественно, душа перебела. Я была очень-очень такой воздушной и поэтичной молодой очень молодой женщиной, по-видимому, мне это было написано на роду, поскольку мой муж тоже занят собой, знаете, и мы так разбегаемся с утра: я к компьютеру, он в свою мастерскую, и это залог самой счастливой жизни, потому что времени нет на глупости, понимаете? Нет времени выяснять отношения, почему кто не сделал и кому нужно, и кому-то сказать, чья очередь выносить мусор. Ну, просто нет времени.
0: Вы сказали, я была на тот момент очень молодой женщиной. А как, по-вашему, до какого возраста это можно произнести про женщину? Очень молодая.
1: Вы знаете, это зависит от характера, это зависит от самочувствия. Но ну, это уже банальность, все уже знают, все это говорят. Женщине столько лет... Как она чувствует себя? Мне всегда, и я думаю, что это необходимо для работы писательской, мне всегда 14 лет. Потому что я любопытна, да, я страшно любопытна, у меня всегда переходный возраст, я непокорна, я всегда хочу возразить, я всегда хочу поправить, а иногда, знаете, даже я всегда хочу нахамить. Вот мой муж, который на самом деле человек очень выдержанный, он говорит, а что если так 2-3 секунды помолчать перед тем, как ответить?
0: Вы родились в Ташкенте, жили в Москве и сейчас в Израиле. А какой город вам импонирует, а какой чем-то отталкивает?
1: Если мы говорим о трех вот этих городах моей судьбы, потому что это судьба, то тут очень сложно. Я даже не возьмусь как-то классифицировать, потому что Ташкент, ну вы понимаете, понимаете что э, та среда э, во всей целокупности, во всей совокупности – Погодной, а национальной или межнациональной, эмоциональной, судьбинной э, та среда, в которой человек рождается и растет. А я, слушайте, я прожила 30 лет в Ташкенте до 30 лет, она очень формирует человеческую личность. В том, каким человек получается, конечно, задействованы. Ну, ДНК прежде всего. Это наши гены, это букет генов, с которыми мы рождаемся. А дальше семья, среда, двор, школа, город, солнце. Вот сколько в году солнечных дней – это тоже очень сильно влияет на человека. Поэтому э, с Ташкентом своим я потом еще прожила внутри... Очень много времени, потому что много лет я писала роман на солнечной стороне улицы, в котором я с Ташкентом, ну не то что рассчиталась, но как-то, знаете, закрыла все долги. Иерусалим, как вы понимаете, тоже 30 с чем-то лет, уже 31 год в моей судьбе, и это еще более знаковый город, не говоря уже о том, что все-таки, ну, не будем сравнивать Ташкент и Иерусалим в истории человечества. Иерусалим сам по себе город чрезвычайно сложный, чрезвычайно знаковый и чрезвычайно весомый. И в моей судьбе, конечно, тоже. На этом фоне, на фоне двух этих городов, судьбинном Ташкенте и судьбинном Иерусалиме, Москва, конечно, для меня город проходной в судьбе. То есть я прожила там где-то 6,5 лет, но я там встретила своего мужа, я там родила свою дочь, и я приезжаю туда все время. Там живут люди, которые говорят на том языке, на котором я думаю, дышу, пишу. Эти люди читают мои книги, они приходят ко мне каждый год на выступление. Поэтому Москва для меня тоже весьма, весьма серьезный
0: знаковый город. Ну и потом, кроме всего прочего, она мне ужасно нравится. Многие ваши книги с возрастным ограничением 18. Чем обусловлено это ограничение?
1: Это обусловлено тем,
0: что я,
1: описывая любого героя, обязана, и это мое творческое кредо вложить в его э, так сказать, речевую характеристику ровно то, что эту характеристику отличит от характеристики другого героя. Если я описываю капитана дальнего плавания, то он не будет говорить как, как учительница младших классов. А учитывая, что в нашей бытовой жизни, учитывая, что в нашем э, разговоре ежедневном встречаются самые разные эмоции и самые разные слова, отражающие эти эмоции. А тем паче, если вы автомобилист и сидите за рулем и должны отреагировать как-то на хамство, на опасность на дороге, а иначе вы просто инфаркт можете получить за рулем. Вот учитывая все это, вы должны понимать, что описывая ту или иную ситуацию, я опишу ее так, как я ее вижу в жизни. А так, а чтобы мой читатель поверил в это, да, вот этот мужик за рулем говорит то-то и то-то, или он встречает своего 15-летнего сына, который провалил там, я не знаю, все, что может провалить, все, и он говорит то, что он говорит, и, и вот убейте меня я никогда не иду ни на какие просьбы в этом смысле и уговоры редактора, который говорит Дина Ильиничну. Ну, ну, послушайте, вот у вас здесь всего два матерных слова э, встречается э, в книге. И из-за этого ее в целлофан обернут и наклеют вот эту вот кошмарную, значит, блямбу 18+, и мало того, еще вокруг напишут, содержит нецензурную брань. Зачем вам это нужно? Давайте мы это уберем. Я говорю: как мы уберем, когда вы мне просадите всю эмоцию этой сцены? Нет, это слово останется. И все. И моя книга выходит в, значит, в этой целлофановой обертке
0: и никуда не деться. С чего вы посоветуете начать изучать творчество Дины Рубиной? Вы знаете,
1: мое творчество не надо изучать, если вы просто читатель. Люди очень разные. И кому-то нравятся мои вещи, написанные с изрядной долей сарказма или иронии, такие как, например, камера наезжает про то, как снимался фильм по моей повести, а многим наоборот очень серьезные. очень очень трагические вещи, например, как трилогия «Русская канарейка» или «Наполеонов обоз». По-разному люди относятся, по-разному, и разные люди хотят. Но я знаю, что, например, мой роман о Ташкенте «На солнечной стороне улицы», он, конечно... Ну, в Ташкенте он просто культовый, по нему даже водят экскурсии по местам этого романа. Но я думаю, что вот как раз этот роман, он такой, знаете... Для всех, хотя для всех литературы не бывает. Но он для всех, потому что там вырастают дети, там вырастают люди и становятся художником, например, художница Вера Щеглова. И она вырастает у нее очень суровое детство с невероятной невыносимой матерью и с отчимом, а она вырастает творческим человеком, художником, понимаете? И вот это очень многим читателям нравится, потому что сказано, как человек может преодолеть эту жизнь, заставить ее работать на себя, эту выносимую жизнь, заставить работать на себя и на свое творчество.
0: Прям хочется процитировать эту невыносимую жизнь, заставить работать на себя, прям вот как цитата на все. Вы перевернули немножко меня в эту, в эту, в эту секунду. На нашем сайте пишите про музыкальную школу при консерватории для одаренных людей. Я позволю зачитать. Такая элитная каторга. Поджелудочная тоска, тошнота в суставах, оборочный заплыв глаз. Так как я боялась сцены, ее не боялся никто. Я выплеснула из себя в детстве и юности прибой этого горчичного ужаса. Мне уже ничего не страшно. Я видела все, и я возвратилась из ада поэтому никогда не волнуюсь на своих литературных выступлениях. А, получается, что страх – это некий двигатель, а, и нужно не всех страхов своих бояться. То есть можно в детстве что-то перебояться и во взрослой жизни взлететь? Или вот сейчас, когда в любом случае к нам по какой-то причине подкатывает страх, нужно управлять собой и говорить, так, стоп, скорее всего, он мне поможет, поэтому более спокойно его воспринимать? Что думаете?
1: В общем, в принципе, это одно из моих вот таких вот основополагающих, ну, я бы не сказал даже мнений, но ощущений, ощущений. Знаете, я выросла в очень-очень суровой обстановке семьи. У меня отец был очень-очень жестким человеком. Никогда в жизни он пальцем не тронул ни, ни, ни жену, ни детей, но вся атмосфера в доме всегда была, я бы не могла сказать, угнетающей, но очень жесткой. Очень жесткой. У нас были очень... А ограниченные жесткими рамками правила поведения и обязанностей детей. Невозможно было что-то не сделать, если папа сказал. Невозможно было не подчиниться. Я выросла в общем в ситуации, знаете, такого монастыря, творческого монастыря. Вот тогда мне говорят там счастливое детство, счастливое детство. Я не знаю, что такое счастливое детство. Конечно, у меня были веселые какие-то моменты, какие-то замечательные моменты, когда я там бегала во дворе летом. Но как только началось изучение музыки у нас в семье, у меня кончилось счастливое детство, у меня началась взрослая ответственная жизнь. И вы знаете, я совершенно не жалею. Я не жалею о музыке. Не только потому, что это мне очень помогает, мое музыкальное образование, понятие о музыкальной форме, понятие о пластике фразы музыкальной, очень помогает в работе, в литературной работе. Но кроме всего прочего, эта невероятная выносливость за инструментом помогает мне в моей выносливости, опять-таки невероятной, в рабочем моем э, писательском процессе.
0: Вы начали писать и публиковать свои рассказы довольно в раннем возрасте, в 16 лет. Полагаю, что тогда вы не думали, что это станет делом всей вашей жизни. Но помните тот момент, когда вы все-таки решили стать писательницей? Я
1: была фантастически наглым существом. Я всегда была уверена, что я буду знаменитой. В чем, где, когда, зачем, почему, на каком поле, не важно, знаменитой. Я должна была привлечь к себе внимание всегда и везде. Я была классным шутом. Я тогда еще не, не чувствовала и не, и не понимала, в какой области мне это внимание нужно. Но мне ужасно нравилось быть на сцене. Когда был опубликован мой рассказ в журнале «Юность», я абсолютно не воспринимала это как нечто... Ну, дикое, странное, удивительное. Для меня это было норма нормально, понимаете? Для меня это было нормально. А поскольку я писала всегда, то так получилось, что я понимала, что я ничего другого я просто делать не умею. И это профессия так называется. Писатель, человек, который пишет.
0: Вы рассказывали много, что вы прагматичный человек, именно в подходе к жизни, планируете всю свою будущую неделю, не допускаете опозданий. Это удивительно, когда речь идет о писателе, о творческом человеке, но когда смотришь на огромный список всего того, что вы сделали в жизни, это все объясняет. На мой взгляд, это железная дисциплина равно большой результат, верно? Ну, вы понимаете, дело простое. На самом деле дело простое, и я бы даже сказала, это, это знаете,
1: как у дровосека. Когда ты машешь много топоров, то, то ты много чего нарубишь. Много нарубишь дров. Они могут быть полезные, могут быть бесполезные. Ты можешь написать одно, написать другое. Что-то получится очень удачно. Бывают удачи в жизни. Бывают неудачи, бывают какие-то проходные вещи. Но это твоя работа, это кусок твоей жизни. И услышав ну, от любого знакомого, подруги, Боже мой, куда мчится время, вот его нет, непонятно куда все это делать». А мне понятно, куда это делось. Это делось вот в этом кресле, этим письменным столом, изо дня в день, из часа в час, из недели в неделю это вот никуда не делось. Это все написалось буквами в моих книгах. И поэтому я абсолютно в этом смысле цельный человек. Вот на мне все вот это вот написано. Буквочки, 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 буквочки.
0: Дина Линишна, а скажите, вот планирование такое грамотное, оно помогает избавиться от страха будущего. Есть мнение, что вот когда человек все запланировал, и наоборот, он тревожится, если что-то пошло не по плану, как найти баланс? между грамотным планированием и легким безумством в течение дня.
1: Кто бы мне это сказал? Тут, вы знаете, я вообще не люблю в этом вопросе давать совету, потому что слишком хорошо знаю, что такая вещь, как природная врожденная тревожность, она никуда не девается. Человек может быть э, очень э, обустроенным в своем расписании. У меня, например, есть. Я без ежедневника просто не живу. Понимаете, просто не живу. Вот. Э, это, конечно, очень упорядочивает жизнь, но никто и не. Спасет вас в три часа ночи, когда вы пробуждаетесь и в голове... Знаете, ведь люди не зря боялись темноты на протяжении истории человечества. Боялись темноты не потому, что там злые духи их поджидали за стенами пещеры, а потому что... Мысли собственные в темноте генерируют такую высокую степень тревожности, такой страх, такая, такую боязнь за близких, потому что доживая до какого-то уже серьезного возраста, ну, например, там, скажем до моего, не страшно же ведь на самом деле умереть. Я так смотрю на этот шкаф, да, там так много книг написано, иногда думаю, надо ли, вот если бы я не была настолько привязана к этой мельнице, которая мелит, и как... Говорил Василий Павлович Аксенов. Ну вот вышла новая книга. Думаю, ну отдохну хотя бы недельку. Да какой там? Сел на следующее утро, уже сижу, дальше работаю. Вот несмотря на это, все-таки ты уже возраста боишься не так. Ну окей, в конце концов, человек прожил свою жизнь. Но вот близкие, но вот дети, но вот в общем-то, весь этот мир, который ты оставляешь в таком беспорядке, это так страшно в три часа ночи.
0: В целом, как думаете, способна ли книга повлиять на кого-то настолько, чтобы изменить его, изменить его представление о мире? И были ли у вас какие-то книги, чьи-то, которые вас поменяли?
1: Не будем приписывать каких-то революционных действий, искусства. Произведения... Надо сказать, что искусство – это великая вещь. Конечно, великая вещь, потому что целенаправленно, когда оно действует, изучение жизни ребенка человека целенаправленно на него когда ребенок привык что, его, что он часто был в музеях, просто поначалу у меня есть э, друг э, несмотря на то что мы давно не видались писатель леонид гершович изначально по, просто по жизни он скрипач и надо сказать что почти всю жизнь он работал скрипачом в гановерском оркестре в гановере вот и он рассказывал про свое ленинградское детство. Поначалу ты приходишь на этот концерт, и, ты, и тебе скучно, и тебе очень быстро это надоедает, и там бурлят пассажи. Потом с течением времени, чем дальше, тем больше ты начинаешь слушать. Вот если ребенок вырастает в этой ситуации, если он с пяти лет знает, что надо сидеть и складывать слова и читать книжку, сначала такую, потом другую и так далее, и так далее, то все его рецепторы, внутренние, эмоциональные, интеллектуальные рецепторы, направлены на поглощение искусства в самых его видах. У него вырабатывается вкус. Знаете, вот совершенно потрясающая поэтеза Рената Муха, к сожалению, ныне покойная, она говорила, если три года читать одну и ту же книгу, то вырабатывается чувство языка. Как это ни странно, так оно и есть. И если вы, начиная с восьми лет, читали трех и его вот читали, читали, перечитывали, перечитывали, да, у вас вырабатывается чувство языка. И поэтому, когда потом вы берете сагу о форсайтах, и на протяжении всех каникул бесконечно эту сагу читаясь на точине на балконе, то все ваше лето превращается в какую-то внутреннюю огромную жизнь. Вы помните всех этих героев, вы знаете, вы переживаете за них и так далее, и так далее. Меняет ли это вас? Я не знаю. Я не знаю, для этого надо прожить несколько жизней подряд, очень разных. Сравнивая, что себя влияет или нет. Ну, Все лето, проведенное э, за тем, чтобы гонять футбольный мяч, например, или вот так вот: я не знаю, что лучше, я честно, не знаю, что лучше. Вот. Но, понимаете, конечно, невозможно. Невозможно, ну что является человеком, э, и, и вдруг он читает какую-то книжку, и вдруг он перестает быть, я не знаю, там э, каким-то жестоким. Конечно, нет. Человек. Он рождается таким, есть. Его можно научить не орать в прилюдном месте, держать в правой руке одну, один прибор, а в левой так сказать, другой, пропускать женщину в дверях, подавать ей руку, когда она выходит из автобуса за тобой, ну и так далее. Но если это, если это тяжелый человек, с абсолютно хамским складом личности, то ничего вы с ним не сделаете. Просто ничего. И никакое искусство с ним ничего не сделает. Он может быть сам, между прочим, производителем этого искусства. Он может сам писать книги замечательные и при этом быть ничтожной личностью. Понимаете? Вот да. в этом, между прочим, вся сложность, которую никак, никакие передачи выправить не смог. И мы с вами не сможем это культурно-прилюдно обсудить. Потому что такое количество сволочей между производителями больших духовных ценностей, какое встречается в наших разных видах искусства, это еще поискать.
0: Вы говорили, в работе писателя нет главного инструмента. Если чего-то не хватает, в наборе инструментов работа просто прекращается. Можете ли вы сказать... Какие у вас инструменты для жизни, которые помогают вам а, в повседневной жизни не унывать, не терять интерес?
1: Ну, это, конечно, прежде всего работа. Когда идет хорошо работа, то все хорошо, то, то тогда, ну вот все хорошо. Даже если приболеешь, даже если. Ну, конечно, главное, чтобы вот вокруг все любимые люди, чтобы они все были здоровы и все пошли куда-то нафиг, понимаете? Чтобы все оставили меня в покое и все, чтобы были здоровы. Значит, покой, работа, маломальское здоровье. И еще одна вещь. Вот когда где-то брежет какая-нибудь поездка, какой-нибудь ветер морской, какой-нибудь поезд или самолет, или побережье, или еще что-то такое. Такое воображение. И в планах, конечно же, в планах. Когда ты смотришь... А чего там в Лиссабоне? О, туда привезли Рембранта, например. Замечательно, надо ехать, ехать, говорит мой муж. И так далее. Вот тогда, конечно, совершенно замечательная жизнь. Абсолютно замечательная. Вы понимаете, все прочего. вот когда я была молода, ну не только молода, в общем, до самого последнего времени, когда совсем не было денег, то, то это было плохо. Ты все время думаешь, где достать. А это уже это уже осложнение, и только в последние годы, когда, в общем, выправилась ситуация, то это тоже некий замечательный бонус, когда ты можешь просто сорваться и пойти поужинать с мужем где-то в каком-то ресторанчике, не очень думая, хватит ли у тебя в кошельке мелочи для типа официант.
0: Ваши следующие слова очень хорошо укладываются в смысл моей программы. Важно для счастья держаться за свои цели и преодолевать барьеры, метафорически. Но с возрастом это становится делать сложнее. Разверните мысль, пожалуйста, на что возраст влияет. А, знаете,
1: у нас была подруга, моего, подруга моего мужа. Она потом стала прототипом старухи в моей повести Собственно, это роман, просто тогда у меня еще духу не хватило назвать эту большую вещь, вещь романом, но это, конечно, роман на верхней масловке. И Нина Ильинична, Нис-Гольдманд, которая была подруга моего мужа и прототипом этой старухи, она говорила: старость это великий труд, это огромная работа. И это действительно огромная работа. Потому что то, что в молодости чрезвычайно легко ну, не, не спать ночь, Например, там где-то гулять, а потом утром сесть за работу, а потом еще что-то, и помчаться, и побежать, и всякое такое. А возраст накладывает, знаете, какой отпечаток? Возраст диктует тебе целесообразность твоих порывов. Например, у тебя точно так же что-то там взыграло, и ты сейчас туда-сюда, а возраст говорит тебе, а стоит ли? Ну чего ты туда попрешься? Ты все знаешь. Понимаете, возраст дает знания очень многих сценариев.
0: Вы говорили, что очень уважаете неистовых людей и терпеть не можете вялый характер. Получается, что между гореть в жизни или беречься, вы выбираете гореть. Как при этом подходе избегать выгорания? Как вы себя восстанавливаете? Вы знаете,
1: я вам должна сказать, что это вот этот как раз это очень серьезный вопрос. Вы задали э, очень серьезный, очень сложный и трудноанализируемый э, трудно вопрос. Э, дело в том, что, э, как правило, у людей э, сильного эмоционального склада, у людей импульса, у людей дела, у них довольно хорошая система вот самовосстанавливающего энергосберегания. И мне нужно для того, чтобы восстановиться, мне нужно только одно – побыть одной. Если я просто болтаюсь по дому, даже, например, не работая, а что-то там такое делая и, и мысленно разговаривая с собой, то я довольно быстро восстанавливаюсь.
0: Меня истощает э, слишком долгое общение. Скажите, вас изменила пандемия, что скажете, человек действительно в какие-то свои возрастные периоды доживает и взрослеет до того, чтобы осознать, вот, что происходит вокруг?
1: Вы знаете, вы правы в том смысле, что... Э ступени, возрастные ступени, они, во-первых, всегда очень разные, они всегда помогают нам вот встать еще на ступеньку выше, и мы видим чуть дальше, а потом еще на две ступеньки выше. Вы вдруг понимаете с высоты своего возраста, небольшого весьма, надо сказать, сейчас, вы вдруг понимаете, что а мама была права, а потом, потом, совсем потом, когда уже вам будет, ну, например, там столько лет, сколько мне, вы вдруг поймете, что вся жизнь ваших например родителей была посвящена вам и вот вашу душу пронзит пронзит чувство благодарности причем благодарность не только к родителям, а вообще к жизни благодарности к жизни и благодарность к жизни которая, так или иначе настигает нас в определенном возрасте она помогает очень многое прожить она помогает очень многое принять и помогает с очень многим смириться потому что понимаете какая штука вот смирение смирение я говорю не о позорном каком-то смирении знаете а о смирении перед жизнью это очень полезная вещь это полезная мудрая вещь когда вы знаете что что-то изменить невозможно когда вы понимаете, что, возможно, это тоже хорошо, что изменить это невозможно. Когда вы благодарны судьбе за какой-то урок, не за страшный, конечно, урок, не за какую-то чудовищную потерю, но потом, вполне возможно, лет через 20 вы будете благодарны даже за этот, за какой-то такой урок жесткий. Вот, конечно, пандемия она, мы еще ее не осознали вы знаете я думаю что по-настоящему мы осознаем это ну может быть года через два-три оглядываясь на то что мы прожили на то что мы пережили мы ведь еще не все пережили знаете еще не все пережили вот. поэтому я думаю что и этот опыт нам пригодится
0: Дина Ильинична, между нами с вами, готовясь к интервью, увидела ровно 20 лет. Вы в моем будущем через 20 лет. Дайте мне какой-то совет, к чему мне готовиться, что мне нужно обязательно успеть сделать за эти 20 лет. Мне очень интересно ваше мнение.
1: Вы знаете, нельзя бояться тратить сердце. Потому что а точно так же, как кровотворная система человека возобновляется, вот доноры, когда они сдают э, кровь э, в пользу страждущим, больным, нуждающимся в этой крови, у, у них восстанавливается. Точно так же, когда ты тратишь сердце, то оно восстанавливается, оно приходит к тебе с гораздо, гораздо более благотворным грузом с гораздо более благотворным грузом. Значит, я советую не бояться тратить сердце. Я советую внимательно смотреть на человеческую мимику, потому что лицо человека, оно, оно на самом деле все рассказывает. Смотреть в глаза, всегда смотреть в глаза человеку и никогда не бояться сказать то, что тебе кажется правильным. Вот следовать своему курсу, не боятся тратить сердце и работать. Много очень работать, потому что за нашими плечами остается только наша судьба, наша работа и вот груз
0: нашего сердца. Зачем жить долго?
1: О, ну что вы, это так интересно, это так интересно. Я иногда думаю, черт возьми, наверное, в 2000-м каком-то там, каком там 40-м году меня, конечно же, не будет. Вот. Но как интересно, а что там будет? А что в это время еще придумают? И вот это вот для меня очень важно. Я бы хотела, конечно, жить долго. Ну, естественно, чтобы башка была на месте.
0: Сердце или разум?
1: Разум. Потому что сердце, сердце без разума, оно никуда не годится, просто ни на, что, ни на что не годится.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Верность. Верность, конечно, верность близкого человека. Это самое важное, что есть, потому что верность близкого человека – это какой-то, это, это, твоя огромная опора, э, которая помогает тебе проходить даже очень большие беды.
0: Верность близкого человека – это самое главное. Как вы себя видите через десять лет?
1: Ну, слушайте, как я себя вижу. Не важно, как я себя вижу. Важно, как судьба распорядится. Я просто очень надеюсь, что она распорядится так, что я по-прежнему буду деятельно, По-прежнему мне будет очень интересно э, читать, над чем-то думать, что-то писать. Э, ужасно интересно наблюдать, что будет с моими внуками через 10 лет. Это очень интересно. Взросление человека. Вообще... Преображение человеческого существа – это страшно интересно. И, и мне очень интересно, что будет, что будет с человечеством, что еще придумают. Вот что интересно. Так что я надеюсь, что я буду вполне-вполне человек действующий
0: и действенный. Дина Ильинична, Благодарю вас за такую интереснейшую беседу. Благодарю, что вы мне и нашим зрителям уделили такое большое время и что приоткрыли нам такую завесу в мир писательства. До свидания.
1: Всего доброго всем. Счастливо.
0: Пишите, пожалуйста, комментарии. Рассказывайте о нас своим друзьям. Пересылайте информацию о нашей программе своим близким, знакомым. Что же, строим планы, рушим страхи, двигаемся вперед. До свидания.